0: سلام من هم باید یه ازخواهی بکنم و هم نکنم قضیه از این قراره که بله بین انتشار هر قسمت بیشتر از اون چیزی که قبلا گفتم داره وقفه میافته. مشخصا از وقتی رسیدم فرنگ دیگه دو هفته یه بار قسمت جدیدی منتشر نکردم و به صورت غیر رسمی ماهی یک بار قسمت جدید اومده حالا من الان باید بگم ببخشید که چنینی شد و بعد هدی اتفاق افتاده اما از طرف دیگه خودم میگم این ماجرای پادکست کنارش قرار برای من چیز لذت بخشی باشه و اصلا جنبه اجباری و اداری پیدا نکنه چون من که بابت تهیه و تولیدش پولی نمیگیرم اگه قرار باشه ازش لذت نبرم که خب ول معطلم. حالا چرا اصلا دارم همه رو میگم برای اینکه یه توییتی دیدم که نوشه بود، من فکر کردم که دیگه کنارش تعطیل شده و شما یعنی بنده مشغول تحصیل عشق و رندی در فرنگ شدی و رفتی پی زندگید. من البته همونجا گفتم چنین نیست الانم به صورت عمومی میگم که قرار نیست بی هوا و بی خداحافظی ول کنم و برم. فقط زین پس سعی میکنم ماهی یک بار با یک قسمت پروپیمون ظاهر بشم. دیگه گفتن نداره که من رامزادی هستم و عدبیات رو در کنار درسم که مهندسی بود ادامه دادم و الان صدای من رو از کنارش می شنیدید قسمت انتهایی قطعه مقدمه بیداد از آلبوم بیداد و ساد شجریان بود ساخته پرویز مشکاتیان. من خیلی این قطعه رو دوست دارم و وقتی میخواستم یه بخشیش رو بذارم برای شروع این قسمت کلی با خودم کلنجر رفتم که آخه کجاشو من بذارم که خدا رو خوش بیاد حتما حتما برید و این قطعه و این آلبوم رو زیاد بشنوید و به صورت عمومی همیشه حواستتون به بیداد باشه دیگه خصوصا در این قسمت از پادکست کنارش خب ما توی ایران وقتی بارون میاد و بوی خاک بلند میشه میگیم به به عجب هوای نفره قشنگی شده و احساسات رمانتیکمون بیدار میشه اگه حتی یار موافقی برای بیرون رفتن نداشته باشیم دیگه تنهایی پا میشیم تو خیابون رو یه چرخی میزنیم و بسته به وضعیت بیاری یا بایاری خودمون از لب پنجره یا توی خیابون یه عکس و فیلمی میگیریم و به انزمام شعر زیر باران باید رفته سهراب سپهری و یا با همراهی قطعه ببار بارون ببار استاد شجریان حال خوش یا ناخوشمون رو در شبکه های اجتماعی نشون میدیم تا امتیاز این مرحله رو از دست ندیم. روزهای آفتابی هم که خب خیلی معمولی و به صورت کلی طرفدار نداره. همه چیز که سالت بار و روتین و دیگه خودتون میدونید اصلا بوی زندگی روزمره کاری تحصیلی میده. مزاج آدم تواه میشه. این ورم ما یعنی جایی که الان بنده هستم داستان به کلی فرق داره خب از اونجایی که آب و هوای قالب بارونیه اتفاقاً وقتی هوا آفتابی میشه مردم این ناحیه خیلی حالی به حالی میشن و میرن تو پارک میشینن و احتمالاً احساس عشق میکنن. حالا بنده اینجا در چنین وضعی تنظیمات کارخونه این به هم ریخته و وقتی که یک هفته پوشت سر هم هوا آفتابی باشه که احساس روزمرگی میکنم و توی اون روزهایی هم که بارون میاد احساس افسردگی. از این رو میشه گفت اینجا هوا پسه. یعنی دل و دماغ انجام دادن کارها رو به سختی پیدا میکنم. همین چند روز پیش که داشتم به این فکر می کردم که خب تو این قسمت از پادکست کنارش بیام چی بگم بهتون و اینطوری بودم که ای بابا دل و دماغ حتی این کار رو هم ندارم. درست در همین حین یک جمله پس ذهنم با صدای بلند پخش شد. جمله این بود. دل و دماغ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند من خوب میدونم این جمله از کجا توی ذهن من نقش بسته برای همین اون روز هتفونم رو گذاشتم تو گوشم و رفتم پیاده روی و یک بار دیگه اصل جایی که این جمله توش به کار رفته بود رو شنیدم بعد که تموم شد برای بار دوم قسمت 31 پادکست طنز پردازی رو گوش کردم که حالا میگم به دون همه اینا به هم دیگه چه ربط داره اول برگردیم سر داستان این جمله نجات بخش که اصلاً از ظاهرش نمیشه همچین برداشتی کرد برمیگرده به داستان کوتاه انفجار بزرگ اثر هوشنگ گلیشیری که در کتاب نیمه تاریک ماه در نشر نیلوفر و به سال 1381 چاپ شده اما در انتهای خود داستان سال 1372 به عنوان تاریخ نگارشش ثبت شده شما احتمالاً میدونید که من از این اطلاعات ویکیپیدیایی بهتون نمیدم اما استثناءاً میخوام توجهتون رو به سال نوشته شدن این داستان جلب کنم سال 72 حدوداً میشه دوروبر زمانی که من به دنیا اومدم یکم کمتر یکم بیشتر میشه گفت من و این داستان همسنیم این اطلاعات بزاهر بی ربط رو بذارید پس ذهنتون باشه ولی من خودم یادم نیست دقیقا کی اولین بار این داستان رو شنیدم میدونم که نخوندمش و فقط ویدیویی که خود آقای گلشیری نشسته داره داستان رو میخونه دیدم احتمالاً در دوران دبیرستان بوده ولی یه خاطره خیلی روشن دارم که مربوط به پاییز سال 1192 میشه که توی جلسه دوم یا سوم کانون ادبی فنی تو موقع تازه تحسیصش کرده بودیم ویدیوی این داستان خانی رو با مشقت فراوان پخش کردم و یه چار کلومی هم در موردش گپ زدیم پس میشه گفت نزدیک یک ده است که من این داستان رو میشناسم و زیاد بهش کردم. شما میتونید برید این داستان رو از همون جایی که آدرسش رو دادم بخونید یا اینکه خیلی ساده گوگل کنید و برسید به فایل ویدیویی که ازش حرف میزنم. اما من اینجا به کمک سیمای عزیز موفق شدیم کارتون رو ساده تر کنیم. از فایل ویدیویی موجود ما صدای هوشنگ گلشیری رو استخراج کردیم و یکم دستی به سر و روش کشیدیم و در ادامه میتونید داستان رو با صدای خود نویسنده با کیفیتی که نظیرش در اینترنت موجود نیست بشنوید. من دوست ندارم وسط داستان جف پاب پرم و چیزی بگم یا اینکه موسیقی پس زمینهی لوسی بذارم برای شون اخیران مل شدیدی به این کار پیدا کردن من میخوام شما بی کموکاست با متن ادبی با داستان یا دقیقتر از همه اینها با داستانی که خود نویسنده براتون میخونه مواجه بشید و بعد من بیام دونه های تسبیح پخش و پلا در این قسمت از پادکست کنارش رو با نخی نسبتا نامرئی به هم بچسبونم پس با این مقدمه گنگ و مفصل و بیهیچ حرف اضافه ای این شما و این داستان انفجار بزرگ با صدای پوشنگ گلشیری
1: میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فزن الله خان اولین دندان پسرم کیومرست همین امروز صبح نیست زد میشنوی امین آقا اینها همشان فقط بلدن. نفوس بد بزنن ناله کنن کم به جانم فوت کرده دنده ها این دنده راستم اینجا درد میکنه. آن وقت من حرفی نمیزنم چندین و چند سال است نویزن پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من حرفی نمیزنم رفیق راه پیری من است این درد گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه قم را باید به آب دهان خیز کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند. می بیند که من افتادم اینجا این دوتا دیلاو را میبیند که ندیم من اند شب و روست. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است. تا نگوییم صد تومان داد نزنیم دویست تومان میدانه و حتی نگاه آدم نمی کنه بوشت با من است امینه جان اسکر داداش محمد یعنی آمده و دیدن اموجانش جانش که من باشم گفتم چه خبرمو گفت چه بگویم گفتم یک چیز خوب بگو او خبری که دل من را شاد کند آه کشید که گفتم چه میخواهد بگوید میفهمید میگفت کرایه رب و رب من را درآورده آورده هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم اما زنت چی؟ چی میگوشد؟ گاهی که میردی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمیاندازد دوره گردنن؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است اما دروغ میگوید امینه باور کن من نیشناسم این مردم را اگر شاد باشن سورسات بزمی را بخواهن بچینن اول پردههاشان را چیپ تا کیپ می اما وای اگر امه دختر امهشن بمیرن یا حتی پای خاجه با خاجه ناغافل ناقافل موبر دارد نکه بشکنن فقط موبر دارد آن وقت بیا و تماشا کن که چطور می کنندش توی بور که الناس اما دیشب خواب بودی تو من بیدار شدم دیدم صدا گوش که دادم فهمیدم باران میبارید. نر نر میبارید و گاهی یکی دو تا به همین شیشه می خود. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم گفتم بیدار می شود. خوب دست بردم آهسته تلفن را از اصلی برداشتم گذاشتم روی سینه میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات برود توی محتابی سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه ریز و سرد بخورد به پیشانیش بچکرد روی گونه هاش همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت بعد گفتم خودم بلند میشه خودم را اول میکشم بالا مینشینم مین چرخم. بعد بعدم دست دراز میکنم یک دیلاق به زیر این بقل و یک دیلاق به زیر این یکی بلند میشدم خرده خرده میروم تا برسم به در برسم به آسانسور بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم نشد این تن وفا نکردم این آقا نامردی کردن این دوتا پا گله ازشان ندارم مرا راها بردن به بیراهه هم رفتم به تو نگفتم عزب اقلی بودم آشق بودم میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را می پایدم و می پریدم لبه دیوار را می گرفتم و به یک خیز می رفتم بالاش کی بود ترس بیدار بود میشنید میگفت می, می توی فضلی می گفتم مگر یکی دیگر هم هست می گفت. داد نزن بیدار می شود آن وقت اینها فقط از عرض حرف می زند. که مثلا شده دویست و چند بسید که شده طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر ده هزارتای خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن توف به این روزگار صفت ندارند این مردم نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خرید دل من که هنوز هستش میزند میگویم بچن دخترین رو پوش را به چرخ ببینم چین کین دامنت را میگوید من دامن نمی پوشم شنیدی چی گفتم صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم می کنم راحت تر است این هم از اقبال من آن دامن سفید و سرخش یادت هست باید یه جایی گذاشته باشیمش همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم از خوشحالی بود باور کن یادم آمد میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید میگوید من بلیز و شلوار میپوشم یه یه میگوید گرمتر است گفتم توی خانه جلو هاجاغاتون چی؟ گو بابا کسی دیگر حوصله این حرفها رو را ندارد ای وای اگر می توانستم اگر تو بودی و کمکم می کردی می توانستیم دو تایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دو تا شلالی میزدم به آن کفل نازنینش جگرم مال میگفت بچه ها تا بوغ سگ پای تلویزیونن آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست راست که نمیگوید زمحریر زمهریر که نشده هنوز راستش را بگو پیر زن آن بیرون چه خبر است پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه میگذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت میکند و تا هی خرناس میکشد و این صفیگی بی پدر هی فرت و فرت سیگار می و به پنجره نگاه می کند تا چه صبح شود تا باز بلند شود و اول بچهاش را برساند بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مغنهش را زیر گلوش سنجاق کند تا سه یا سم و نیم همش مواظب باشد که موهاش نیایند بیرون خودش گفت به من آتش گرفت دلم میشنویزند پرسیدم کدام دیواران بیرون میافتد؟ کجای این فلک سوراخ میشود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به این بتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنهاش جوانه بزند گفتم کی میترسد از دختر من بفرمایید همین دیروز توی روزنامه خواندم که پانزده میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین میگذرد. عکس آغاز خلقت رو هم گرفته بودن تازه گوشت با من است میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود هوا که سرد نشده زمهریر که نیست بیرون از زمهریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار آن صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا آقا محمود ده تا داروخانه را بیشتر رفته داروخانه بنیاد هم گفته ندارن رفته ناصر خود رو پیدا کرد من میخوانم تو که میدانی روزی دو تا روزنامه رسمی تیراژ بالای مرک را میخوانم کتاب هم میخوانم توی اینها که این حرف ها نیست رادیو هم که مدام میگیرم سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم. سر ساعت دو هم همین امروز اخبار را گرفت از صد یا هزار درجه زیر صفر هم باید بگذره دروغ نمیگوید این صفیه بفرمه این هم مجله روشن فکری این حرف ها نیست نقل البته میزنن. ولی هیچ کس نبیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت آن روبرو باشد چه شکوهی دارد مردند انگاه چسناله میکنن مدام نبودی تو رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت دوتا جواب قرار گذاشتن سر پنج است وسط میدان منک برخصن من اول زنگ زدم به دو سه جا همین طور شماره میگرفتم و همین را میگفتم یکی هم به خودم زنگ زد و گفت من هم قلتیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینهخیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم دلم گرفت والله پشت این همه پنجره یکی نبود مردن مگر این مردم بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم دیدم که است آن یکی هم که جلو ورودی سه هست خالی بود کجا هستند این جوانها که دوتاشان نمیآیند روی این نیمکت زیر پنج... این پنجره ما بنشینند دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نینکت به ناخون خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبه و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند دست بر چوب سرد نینکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم اشکم پاشید وله خودت که دیدی نگفتم بهت ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی با آن الدنگ بیغیرت که من پس این باباتان بر آیم. گفتم دیر کردی دلم شور زد دلم شور می زند وقتی نباشی وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هیستیدائی نیاید سرما سرما می شود می این آقا سردم می شود به هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش میرسد رسد حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنزد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم میسازم تو چطوری؟ هنوز هم آیگیری می روید گف ساعت خواب بابا گفتم آخر نامرد جمعه را چه ازت نگرفته دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه چند تا ساندویچ هم راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز قضا درست کند قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ توی حرف من دوید که بیداری بابا گفتم من شست و پنج سال و سه ماه هست که بیدارم تو خوابی نامرد بعد هم گوشی را گذاشتم. برای همین زنگ میزنم. حتما جمعه ها تا لنگ ظر خواب است. سفیه میگوید دو تا بچه کنکوری دارد. اگر بخواد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی سه تومان میشه شود. سه هزار راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشتی پزشکی کرمی کرم می گیرم پس چرا توی روزنامه ها همین راحتتی نمی نویسن. اما از من بشنو بشناامین جان گیرم که قحطی باشد گرانی باشد اما یک چیز دیگر هست هم هست. یک چیزی که من نمیفهمم آن پایین یک اتفاق افتاده کسی مرده که من صدای تاره همسایه را نمیشنوم مدتیس نمیشنوم یادت هست گفتم برو ببینین همسایه زیری نمرده باشد گفتی نه صداشان میآید گفتم من هم میشنوم آن شب از صدای جیغ زن و یا نمیدانم دخترش بیدار شدم اما آخر زند یادت هست که اصلها سر ساعت سه و ربح در گوشی بیداد نیم ساعتی میزد تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد دل و دماغ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند نه خبری هست یک چیزی هست که صفیه هم نمی دانه. تو هم نمی دانی بیرون که می همش مواظبی که م باده بیفتی و مثل آن دفع لگن خاصرات بشکند برای همین دور و برت رو خوب نمی بینیم نگاه کن زن ببین چه خبر شده است پانزده میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کنوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینند و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کم سرک بیاین کنار هم آن وقت ما مردم خم نمی شدیم زمین را ببوسیم حرمت باید گذاشت کفران نعمت میکنند این مردم نمیرخسند مثل که کشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخونین چرخ میزند گوش میکنی هم این آقا این پنجره ها رو نگاه کن توی هر بلوک که همین شهرک اکباتان اقلن دویست تا چار خانوار آدم هست همه هم پنجره ها رو بستن تازه اگر هم باز باشد فقط زرزر تلویزیون می نگفتم برات رفته بودیم کنار یک کشمی بالای بی خسراباد. طرف های چهارمهار من بودم و پنجتا دو از دوستان. دوتاشون نیست. شاید هم باشند. اما نشنیدم که باشن. کشم استختوری بود که از آب میجوشید. ما همان روی صفه زیر یک ناروان کوهن کنار است پتو می یا جلیم و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف و آن طرف بلوم می شدیم آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندان ها من تریک تریک به هم می خود. اما ما میدویدیم یا دست و پایی تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب هر روز هم یکی آشپزی می کرد قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنگ یا کاغذ استاد را که دیدی، او هم بود شش روز ماندیم شبها هم میرفتیم خسراباد توی مدرسه دمی خوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه اسمش رو هم گذاشته بودیم یه لاغ و پشلاق غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سر من را گرم کنیم برخصم یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه یا یک بازی کند. آخرش هم بهش نمره میداد شب چهارم نوبت استاد بود گفت من کاری برد نیستم صدام هم بد است خاطرات شخصی هم نمیخوام برای تو بگم فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم چهار پنج ما پیش رفته بودم در بند. به ایادت دوستی وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود بعد تایرها هم میزان نبود سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش پیرمردی بود گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دستنها بود گفت نیم ساعت همین دوروبرها برها قدم بزنید تا درستش کنید. من رفتم کنار نه دیدم چه آبی دارم سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خوش افتاده بود توی آب نشستم همون لب نب و همینطور نگاه میکردم زلال بود و آبه قلت میزد و میرفت یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی دست پایش را پاک میکند پرسید قشنگ ها؟ گفتم بله گفت خیلی قشنگ گفتم خیلی گفت بله میبینم سال سالست میبینم صد جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیای پیدا کنم اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست اما من میدانی آخرش چی گفته بودم این آقا مکانیکی گفته من گرفتارم آقا گرفتار خم این که خیابان و این نهر گرفتار نیستند این مردم مثلا میآید که مرا ببیند کتابی هم برایم آورده ورده اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سارشان نمیشه گفتم هم کار محترم من هم ندارم مثل تو بازنشسته بانکم این پاها هم که میبینی جفا کردن اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشوم و چند دانه برنگ و دو تکنان شبمانده را که شب قبل خورد کردان میبرم میریزم روی حره این پنجره تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم نمی بینم اشان. فقط شان فقط صداشان میآید وقتی هم میپرند اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده من چه نمیفهمم چه غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکنه گفتم بگی زیر بغل مرا تا نشانت بدهم نگرفت هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشید گرفتارم به خدا گرفتاری دارد گرفتار نیست این صندوق داره سابقه بانک صادرات آن بابا گرفتار بود استاد می گفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم حتما گرفتار نشدم من گفت قبول نیست باید یک چیزی بیگر تعریف کنی چیزی که سر خودت آمده باشه جناب صداقت گفت نه نه باید برستم استاد گفت باشد میرستم اگر چه هیچ وقت نرقصیدن؟ خوب رخصید خوش بود بدنش مثل نسیم اون میخواست برخصید. خوب رخصید خوش بود بدنش دست و پاش انگار که چوب بود اما رخصید میشنوی امین آقا رخصید و هی سر و دست کنداد چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قرب کمرش گذاشت بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه می میگفت من نمیتوانم کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم من هیچ وقت نرخصیدم ترسیدم که برخسم یا بخانم حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم میترسند آن پایین شاید مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید خبری شده امین آقا مرگ بچه ها راستش را به من بگو این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده کوچه باقی خاندن گرفتار طره زلفی شدن من میخواهم بفهمم حق دارم وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت چرا من نتوانم بفهمم که در آن سی متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است بیا بگیر زیر بال مرا بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا پانزده سال است یک تلفن نمی کند یا یک با انگوش نامه نمی نویسد و هی صفیه می آید می صدیقه سلام بسند صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند شنیدی چی گفتم گفتم صد سال سیاه نمی خواهم سلام برساند وقتی من نبی نمی بینمش سلامش به چه دردم میخوره نکند بلای سرش آمده با تو هم امین آقا گرفتاری بده است اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده همین را میخواستم بگویم اما نه یک چیز دیگری داشتم میگفتم آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفون کرد که امروز است دو تا جوان ساعت پنج می آیان تو توی میدان ونک که برقصن تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک اما اما مطمئنم که گفت میخواهند برقصند. من هم زنگ زدم به اسخر گفتم اما شنیدی که دو تا جوان خیال دارن سر پنج بعد از ظهر توی میدان ونک برقصند گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم اما مطمئنم که میرخصم از خودم دارم در هی، هم زن زدم به استاد گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهند برخصم گفت این یک چیزی من هم اکمن می وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را میگفت بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو. به هر کس که دلت خواست زنگ بزن بعد هم کمک کن بریش شلوارم را هم بده تنم کنم نو باشد بعد هم با هم می رویم پایین هی از این و آن میپرسیم، از راننده تاکسی من میپرسم راستی راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونش نشت برخسن؟ اگر پرسید چه ساعتی میگوییم سر پنج اصر بعد هم می رویم همونجا کنار میدان تو روی این یک نینکت می مینشینیم فقط هم کافیس به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم اگر سر پنج دو آمدن که هیچ اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلب و آن یکی را هم زیر این تو هم بلند میشوید و بعد دوتایی شنیدی چی گفتم امین آقا چرا حرفی نمیزنی؟
0: این داستان حرفای مهمی هست که شما همینطوری سرسری نگاه کنی میگی خب داره راجب دل مردگی و شوق زندگی و اینجور چیزا حرف میزنه من دیدم اخیرا اون قسمت گرفتار نیستند این مردم رو بریدن و روشوی موزیک هماسی گذاشتن و دست به دست توی فضای مجازی میچرخونن از یه طرف خوبه که دیده میشه ولی به نظر من داستان حسابش با شعر جداست. شما نمیتونی همون کار رو که با یه تک بیت از یک شعر بلند میکنی برداری بیاری با یه داستان کوتاه هم بکنی. خب این درست که حال و حوصله مردم کم شده و ترجیح میدن یه پست یه دیگهی توی اینستا ببینن و لایک کنن. ولی گاهی باید استاد و فرود آمد. حالا این نظر منه و بر اساس همین نظر هم من کل داستان رو بی کم و کاست براتون پخش کردم. اما چند تا واجه توی این داستان هست که من هر وقت میشنومش احساس می کنم این واجه ها توی داستان خیلی پررنگتر از بقیان برای من. نه به معنای خوب یا بد. فقط این واجه ها به چشم من می از دم دسترینشون اگه بخوام شروع کنم همین واضی معنایی با واجه گرفتاریه. خب خیلی واضحه اینو میذاریم کنار دفعه اولی که با این داستان برخورد کردم و چه بودم دیگه واژه زمحریر خیلی برام گل درشت بود رفتم ده خدا باز کردم دیدم نوشته جای بسیار سرد جهنمی برای کافران که به جای آتش سرد و یخمندان است الان دوباره رفتم نگاه کردم دیدم نوشته زمحریر سرمایه سخت کننده است یعنی انقدر سرد میشه که شما دیگه منجمیت میشی و نمیتونی تکون بخوری از جات یه همچین وضعی خلاصه حالا فضل الله خان به امین آقا میگه زمحریر زمحریر که نشده هنوز هوا که سرد نشده زمحریر که نیست بیرون از زمحریر هم بدتر باید بشود انگار حرف فضل الله خان اینه که از اون انفجار بزرگ آغاز خلقت تا امروز در سراسر گیتی آتشی افروخته شده که هنوز گرما بخش و نشانی از زمحریر نیست که ما این همه نومیدی از خودمون نشون میدیم و میگیم ای بابا این هم وضع ماستی که تمام ماجرا صفت نداره این روزگار و چهار تا فوش نکشیده دیگه حالا ور ندارید الان فکت علمی بیارید و سطح داریم درباره داستان صحبت میکنیم و منطق داستان با منطق دنیای کنونی میتونه متفاوت باشه تا سر قسمت هشدار دادن و نهیب زدن هستیم اینم اضافه کنم که من اصلا نمیخوام تفسیر نقد برداشت یا هیچ چیز دیگهی بر پایه این داستان بهتون بدم. من دستتون رو میگیرم میبرم اتون سر یه سری واجه خاص و دیگه ادامه کشفیات با خودتونه. یادتون اول این قسمت گفتم به سال نوشته شدن این داستان توجه کنین. حالا اون سال 1372 رو بذارید کنار مجموعه واجه های نواسانات ارزی، گرونی اجار خونه و بی نرخ کرای تاکسی. دیگه لازم به اشاره نیست که این نگرانی ها هنوزم زنده است و چه بسا بدتر هم شده و پیرمرد راوی قصه داره از خالی شدن شهرک اکباتان از جوانان عاشق و نشنیدن صدای تار همسایه پایینی. در گوشه بیداد حرف میزنه وقتی به سپر گفتم فضای این داستان در شهرک اکباتان میگذره اولین چیزی که گفت بابک خورمدین بود و من اینطور حس کردم که خالی شدن اکباتان از عاشقان و از نوای تار در گوشه بیداد در طی این سالها چقدر گرون تموم شده برامو کفران نعمت میکنند این مردم نمیرخسند هرچند فضا طوری هم نیست که بشه رخصید کام دهنمون تلخ شده و دیگه مشت مشت اصل هم بذاری توش فایده نداره. اول این قسمت از اپیزود سی و پادکست تنز پردازی حرف زدم. در این قسمت محمد عزیز از گوشه ساکت تر یک آپارتمان میاد بحث میکنه که بر اساس آمارهای جهانی سازمان ملل در سال 2021 ایران در بین 149 کشور جهان رتبه صد رو داره از نظر قمگینی و عصبانیت. یعنی یه جورای جزو عصبانی ترین و قمگین ترین کشورهای دنیا هستیم. همونطور که گفتم من در اون روز کذا که داشتم پیاده روی میکردم بعد از شنیدن این داستان از گلشیری رفتم این قسمت از پادکست تنز پردازی رو دوباره شنیدم. شما هم این ترکیب رو به این ترتیبی که گفتم بشنوید زرر نمی کنید. من تا اینجا چند تا واژه‌ای که قولش رو داده بودم بی هوا گفتم و رد شدم ازش و دیگه خودتون برید کنکاش کنید حواستون باشه که این داستانیه که اگه دفعه اوله که میشنویدش متوجه نمیشید چون داستان صوتی هم هست خوبه که چند بار پشت سر هم برید گوشش بدید اما به عنوان واژه‌ی آخر میخوام توجهتون رو به چوسنال جلب کنم من شخصا فکر می‌کردم چسناله یه واژه نسبتاً جدید و امروزیه یعنی منظورم مال همین یکی دو دهه اخیره ولی دو تا مواجهه داشتم با این واژه در متن‌های نسبتاً قدیمی‌تر یکیش که همین داستانی بود که شنیدید و دیگری در کتاب سوگ مادر نوشته شاهروخ مسکوپ چاپ شده در نشر نی یه یادداشتی است از آقای مسکوب مربوط به سال 1141 یا 42 و من کتاب رو الان همراه هم ندارم ولی در اون یاد داشتم همین واجه چوسناله به کار رفته که من وقتی داشتم میخوندمش خیلی به نظرم جالب اومد همین بیش از این ورود نمیکنم به ماجرا فقط دوباره به سالها و واجه ها توجه کنید و تا در قسمت تاریخ ادبیات هستیم خوبه که راجع کتاب دوراب مخدوش محسن نامجو هم یه چهار ای بگم حالا من میدونم الان حرف و حدیث دوروبر نامجو زیاد ما اینجا اصلا در مقام داوری نیستیم من میخوام درباره فرم کتاب دوراب مخدوش یه نکته بگم و رد بشم و وارد حاشیه نشم چرا که مولانا جلال الدین بلخی به ما میگه ای برادر قصه جون پیمانه است معنی اندر وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمان را گرگشت نقل شما هم دانه معنی رو برید دنبالش این کتاب به نوعی دفترچه خاطرات نامجوی دبیرستانیه از تقریبا سال 1370-71 شروع میشه جست گلیخته ادامه پیدا میکنه اما سال 1373-74 تا فروردین 75 خیلی مفصل در اکثر روزها چند خطی نوشته شده. 20 سال بعد نامجوی چهل ساله این ورق پاره ها رو دوباره میخونه و حالا به عنوان اون آدم چهل ساله نسبتا پخته روی حرفهای های اون پسر 20 ساله پاورقی هایی اضافه میکنه. است بندی کتاب دور راب مخدوش به این شکل. شما این مقدمه رو داشته باشید. من وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم توجه به نوشته هایی که در تاریخ تولد خودم یا تولد دوستان و آشنایانم نوشته شده بود جلب شد. بعد برام جالب بود که در روز تولدم یه آدمی که حالا دیگه الان اصلا مهم نیست نامجو باشه یا هرکی در همون روز در دانشگاه تهران در همون خیابون ها و پس کوچه پس هایی که 20 سال بعد من توش خدم زدم آشق بوده و شکست عشقی خورده و رویا پردازی میکرده همراه با کمی چسناله درست همون کارهایی که 20 سال بعد من هم کردم. اینکه 20 سال بعد منم دقیقا در همون نقطه بودم با همون کیفیت حالا یکم این ورتر یکم اون ورتر خیلی برام قمنگیز و همزمان امیدوارکننده بود. مع اینکه هوشنگ گلشیری در سال 1372 هم چنین داستانی نوشته که با وضع امروز ما خیلی فاصله این نداره باز هم غم و هم امیدوار کننده است و شما دیگه این کلید رو بگیرید و همینجوری برید عقب تر و احتمالاً یه سری شباهت‌های بین داستان‌های حافظ و سعدی و وضع کنونی ما هم دوباره پیدا می‌کنید منظورم اشعار حافظ و سعدی نه لزوماً داستان داستانی نگفتن اونا ولی بله این یک واقعیت من در روزهایی که دل و دماغ انجام دادن کاری رو ندارم با بی دل و دماغی شروع می کنم تا دل و دماغش رو پیدا بکنم و جالبه بهتون بگم که در اکثر مواقع پیداش می کنم و برمیگردم گردم دوباره سر دماغ خودم مرسی که گوش کردید ادبیات رو در متن زندگیتون داشته باشید مرسی از تمام کسانی که از اون اپیزود تا این اپیزود حمایت مالی انجام دادن یا حمایت های تبلیغاتی مرسی از روشنک متیزاده مانا علی شیدا که تو سایت هامی باش یا اکانت پیپل کنارش کمک کردن و پرسیده بودن که آیا به بیستومن میشه در لندن قهوه خورد نه نمیشه ولی با سپونت میشه یک کاریش کرد اینا مشکلات ارضیه که تو همین قسمت راجبش صحبت کردیم دیگه کنارش با وجود دوستانی مثل شما تنها نیست و همچنین باید بگم مرسی از سیما درویش بابت تدوین صدا سپهرم امیدوار بابت هویت بصری پادکست و خلاصه پواستون باشه که به راه عاشقی مردن به خنجر دل سپر کردن واسه هر کی که آسون نیست و دونیت کنید و دمتون گرم و پادکست کنارش رو به همه برسونید چرا که حتی اگه به کنارش هم دونید نمی کنید برای هنرمندان مستقل دونید کنید به خاطر اینکه که واسه اون که تو کار آشقی میمونه هم ما غمگینیم و خلاصه سخت اوضا مشتی هستید دمتون گرم و سرتون خوش خوشباد خدافره
1: هر کی که آسون نیست برای دیگه
0: به جز دل کم از جون